1: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, en el Estado-Ciudad. Y últimamente, eh, don Diego, don Lorenzo, eh, hablamos del Estado-Ciudad. Pero esta ciudad es un Estado.
2: Esta ciudad de Madrid.
1: ¿Es una ciudad-Estado?
2: <risa> no, no es una ciudad-Estado. Yo creo ¿O que... es la ciudad del Estado? Es una ciudad del Estado. Y yo creo ¿Una que estado... o la? Pues eh, va camino de convertirse en la. De momento yo creo que todavía es una, pero va camino de convertirse en la. Lo que pasa es que yo sí que extendería los límites de la, de la ciudad, ¿no? Es decir, aunque ya se extendió la propia ciudad, rompió las barreras de las puertas, las famosas puertas de Toledo, Alcalá, etcétera, eh, en estos momentos se rompen todas las barreras de los campos aledaños y la Comunidad de Madrid ya funciona como una, como gran, una ciudad. gran ciudad. ¿no? Incluso me atrevería... Esto puede sentar mal a alguno, ¿no? Pero yo creo que hay ciudades eh, cercanas como... Toledo, Segovia... Que ya
1: son eh, satélites,
2: ¿no? Que son ya que ya estarían dentro de ese, de ese estado ciudad o esa la ciudad. Tiene si ¿no?
1: usted razón, fíjese, con Toledo se comenta con frecuencia, ¿no? Porque está realmente muy cerca, está el AVE, está hay unas autopistas formidables, etc. Eh, pero Segovia, que también tiene autopista y también tiene AVE, pero quedaba un poco más al margen, como es una ciudad con una fuerte personalidad física. Pero hace poco, me comentaba una jovencita próxima a la familia que como aquí le estaba costando mucho sacarse el carné se iba a Segovia, que eran 20 minutos, ¿no? Que al final le costaba menos que irse a, a muchos sitios de la comunidad, ¿no? O sea, es, verdad, es verdad que entran en un en un sistema... No satelitar, porque no es exactamente satelitar, sino de complemento, ¿no? Como las comunicaciones han mejorado tan extraordinariamente, a veces nos quejamos, pero la verdad es que las comunicaciones eh, son muy, muy, muy buenas, ¿no? No, fíjate,
2: yo, yo creo que hacen un camino inverso a lo que hicieron en su día eh, las ciudades dormitorios de Madrid. No me estoy refiriendo a las ciudades que, que eran pequeñísimos pueblos, eh, como Móstoles... Y que ahora no Cone, son nada pequeñísimos. Y que de repente crecieron como ciudad dormitorio, es decir, que hubo grandes eh, desarrollos inmobiliarios, pero eh, la ciudad en sí no tenía servicios, es decir... Y... Entonces, y la, y la actividad se producía en la se ciudad Se producía en Madrid. la ciudad y tenía los servicios. Entonces han tardado 30, 40 años en desarrollar los servicios. Y hoy día vas a a y es una ciudad en toda regla, con todos los servicios, con todo. Esas otras ciudades son ciudades que nacen ya con los servicios. Ah, y, que, son, y que, de alguna forma... Son
1: pequeñas, pero son empiezan, enormes ciudades. Empiezan a pequeños, crear ¿no? la
2: componente satelital de la gran ciudad pero tienen fuerza propia desde que nacen desde el principio, ¿no? Con y lo cual, personalidad. son y personalidad. mucho más agradables, tienen personalidad. Bueno, eh, hay ciudades también muy históricas. Recordemos que en Móstoles salieron eh, Dao y Velarde desde el es decir que. Pero es más por un hecho que por la ciudad eh, ciudad fue ¿no? el alcalde de Móstoles quien declaró sí, la guerra sí, a los franceses, ¿no? Es decir que, que tienen historia, pero es verdad que tenían una escala de, de lo que es un pueblo, ¿no? Y, y, y sin embargo Toledo, eh, por Dios, es, 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 es la sido, ciudad es la ciudad del libro, ¿no? Ha es, sido capital el, España durante mucho tiempo. Y no tiempo, solo eso, ¿no? sino que ahí es donde se unen todas las culturas, donde estaba la escuela de traductores, que la cultura griega llegó a Occidente gracias a la escuela de traductores de Toledo, es decir, pero que aún así además tiene servicios previos y aunque se han desarrollado, digamos, extensiones de la ciudad de Toledo, que muchos de ellos trabajan en Madrid, es decir, que sirven a Madrid como si fuera ciudad dormitorio, pero tienen servicios, no, bueno, no necesitan construir los 40 años como ocurrió con...
1: Y, y ya estaba ocurriendo, pero con...
2: Algunos de los efectos colaterales no
1: necesariamente negativos de la pandemia, todo este trabajo a distancia que hemos descubierto que hay montones de cosas que en la actualidad con las tecnologías de la comunicación se pueden hacer sin desplazarte físicamente, se está reconvirtiendo ese concepto de satelital a simplemente núcleos urbanos con mucha calidad de vida donde que se pueden mantener una distancia sin necesidad de hacer kilómetros y caravanas
2: todos los días, ¿no? Y luego un vínculo, eh, digamos, histórico. Recordemos que en la época de eh, los Reyes Católicos, los dos grandes, eh, digamos, eh, ciudades o conurbaciones que había en la zona centro eran Toledo y Alcalá de Henares. Y, de hecho, como entonces se heredaban, la Iglesia, por ejemplo, heredaba eh, territorios de aquellos que quedaban sin descendencia y cosas así, pues tienes cosas... Atípicas, cuando ves mapas históricos, que de repente un pequeño terruño en Alcobendas pues pertenecía al orzobispado de Toledo. Luego, otro entonces, la, la, digamos que la titularidad, la propiedad y, y el, 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 el mayorazgo que se ejercía, etcétera no y el poder que se ejercía, se ejercía a través ¿Eso de...
1: no, ¿Eso no se desmonta con la desamortización de Mendizábal?
2: Eso se desmonta después en el siglo XIX, claro. Sí, sí.
1: Bueno... Pues nada, estamos ahí, yo creo que estamos en un proceso de transformación de la realidad física barra urbana, muy importante, y esa, ese título nuestro, que era un desideratum intelectual, de alguna forma lo del Estado-Ciudad, Está ocurriendo, ¿no? O sea, que, porque las cosas con voluntarismo se consigue lo justo. O sea, uno tiene que anticipar ideas que vayan a favor de, del agua del río, ¿no? Si no, que el río vaya para arriba es complicado, ¿no? Entonces, se puede desviar a veces un poquito y tal, pero de lo que se trata es de anticipar qué es lo que puede pasar de bueno y de malo y producir, ayudar a que se produzca lo bueno que se puede producir y no lo que no se puede producir, ¿no? parece de perogrullo, pero no es tan evidente. Me parece que, que sí que el pos la pospandemia empieza a, a manifestar que esas tendencias toman naturalidad, ¿no? Y de golpe, sobre todo en los sitios pacificados, en. en en, en Cataluña, lamentablemente, por cuestiones políticas que, est que están estancando su desarrollo. y No la cito al hilo del, de los pesadísimos indultos, sino porque es la otra gran área urbana y quizá inicialmente con mucha distribución de, de poblaciones importantes que podrían construir un sistema de ciudades interconectadas sin necesidad de ese contacto físico permanente que lo hace tan pesado, que lo hacía hace 20 años tan pesado y que ahora podría relajarse y podría equilibrar el territorio. Ahí hay ese parón que veremos en qué, en qué acaba. Eh, están... Por citarlo brevemente, si me permiten ustedes, hoy vamos a intentar evitar <risa> centrarnos en el megatema y en el monotema. Pero es verdad que lo de lo, los indultos, la pretensión de algunos por vender la burra diciendo que así se va a pacificar el asunto, bueno, no es verdad, evidentemente no es verdad, evidentemente no es cierto que Esquerra esté pensando en un proceso mucho más autonomista que, que no de crispación. Que si no quiere ser autonomista no tiene ningún problema este es un estado de las autonomías Cataluña entre las que no está confederada como el País Vasco que tiene el chollo padre pues es la que tenía y tiene mayores eh, prerrogativas y ventajas no, evidentemente se decide en un momento determinado en un, en un ataque extraño eh, en un ataque extraño desde el punto de vista intelectual ir por una línea que evidentemente no va a ningún sitio hay quien sigue teniendo miedo y no precisamente histéricos ni, ni gente de mal vivir, y mucho menos de extrema derecha, que esto con determinados tipos de gobiernos puede acabar degenerando y en una década encontrarnos en una situación francamente francamente grave. No sé si habéis leído, eh, ¿recordaba a alguien eh, un día de estos...? No sé si era Pedro J. o que alguien que le, le hayan preguntado a Zapatero en su momento. Usted, si dentro de diez años la situación en Cataluña ha degenerado hacia una voluntad de independencia muy radical, se sentirá responsable por haber defendido tal, Él decía eso no pasará, estará más integrada y usted y yo lo veremos etcétera, 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 bueno a los hechos me remito, aunque aquí la hemeroteca es de una debilidad, ¿verdad? Pues efectivamente,
3: eh, respecto a lo que comentáis de las ciudades, yo yo creo que el siglo XXI va a ser un siglo en el que cada vez las, las ciudades van a tener más importancia y yo creo que va a ser un, un ¿Pero siglo... la mega
1: ciudad o vamos a, vamos a ir a esa distribución equilibrada de lo urbano? Yo, yo pienso que las ciudades es,
3: eh, crecen, las ciudades están creciendo y van a crecer cada vez más y que van a cobrar mucha importancia, mm, digamos que vamos a pasar de un, de un eh, mundo de países a un mundo de ciudades, ¿no? Eh, estábamos hablando de la ciudad de Madrid, donde pues, el crecimiento hacia el sur, por ejemplo, eh, bueno, pues hace que ya haya muchos municipios de Toledo que casi forman parte mmm, directamente de Madrid, en la que todos sus habitantes Desde el punto la, de vista la de mayoría de sus habitantes ¿no? trabajan en Madrid, vienen a Madrid, eh, 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 producen en Madrid eh, y, y van, bueno, vuelven a sus municipios a dormir, pero que digamos municipios como Valdemoro, Pinto o Yescas, eh, que ya es provincia de Toledo. Eh, casi están for forman convivados. parte de lo mismo no es decir, forman parte de ese Madrid eh, no sé, podemos hablar de París, de, de, de toda la zona de París, que es prácticamente Francia, es decir, que, que el resto bueno, pues esa es la periferia pero eh, Londres por ejemplo, que es una ciudad pues que, que crece y que sigue creciendo y que ya llega prácticamente por el norte pues a Oxford, a Cambridge, etcétera es una gran área urbana eh, y esta es una tendencia que se produce en casi todos los países y donde cada vez más eh, las ciudades son digamos el centro de las decisiones más que los países ya lo que eran sí, ¿no? ahora sí sí, y, sí. Y, y bueno pues que vamos hacia un mundo de de ciudades más que de países y que y que se, seguiremos a pesar de bueno de que con esta pandemia hemos visto digamos una vuelta un poco hacia el, el extrarradio, a gente que se ha ido a trabajar a pueblos y tal. Eh, la tendencia va a seguir siendo a que el, el, el campo se vacíe y las ciudades se sigan bueno, o que el campo, llenando cada vez más. O ¿no? que el
1: campo se, se reconvierta, ¿no? Que pueda haber una agricultura mucho más tecnificada, por no llamar industrializada, que parece que es antitético con la idea de agricultura o de campo, que se pueda gestionar desde, bueno, pues que Valladolid, que Medina del Campo, o sea, que realmente las grandes unidades estén ahí para poder gestionar el campo, porque hace falta hace falta comer, hace falta incluso, pues eso, determinados, uh, determinadas habitabilidades en, para pasar el ocio, que también es tan importante para, para nuestra cultura contemporánea, pero, pero que la unidad real de gestión sea mucho mayor, efectivamente. Y eso que decíamos, ¿no? O sea, que Segovia que no hace falta que se conurbe con Madrid, sí que tenga una vinculación con ese área donde Segovia ya no es que dependa de Madrid, sino que forma parte, ¿no? Eso que estaba diciendo usted, sí. de alguna forma, que, que forme parte de, de manera orgánica, ¿no? Hay una, sí. una cierta organicidad. ¿Cómo lo ve
2: nuestro arquitecto? Bueno, pues la verdad es que eh, estaba, estaba eh, recordando el derecho al mar, ¿no? Ya sé, ¿qué viene esto, no? Pero el derecho al mar... Eh, si recordáis, tiene una zona de soberanía, eh, es decir, es como si fuera territorio eh, nacional. Había eh, entre las 12 y las 200 millas famosas, La franja ¿no? de las 12 millas, ¿no? Y luego tiene una zona de, dos, de área de influencia económica que son 200 millas. Entonces, estamos hablando de millas náuticas. Una milla náutica es 1.8 eh, kilómetros. Por lo tanto, 200 millas son 360 náuticas, kilómetros. Son 360 pues un pedacito, kilómetros, ¿no? ¿no? Claro, si, si, si extiendes un poco ese concepto a esas grandes urbes que, que decía antes Diego, ¿no? donde aparece ese área de influencia económica, etcétera no pues realmente estamos dibujando, como él dice, un, un mundo de, de ciudades eh, más que un mundo de estados. ¿no? Bueno, es un poco la filosofía de este programa donde el estado-ciudad es ese estado, no es esa ciudad que se confunde con el estado, el estado con la ciudad. ¿no? Y bueno, pues pues eh, yo creo que esto lleva mucho tiempo, es una influencia de la competencia de las ciudades desde prácticamente de la revolución la última revolución claro, eso industrial del decir decir o sea, Aquí
1: la competitividad se va a desarrollar al final entre, entre áreas
2: urbanas, Lo que pasa ¿no? es que, fíjate, yo creo que va a cambiar el concepto de ciudad que entendemos actualmente. Es decir, lo que yo creo que va a cambiar es la ciudad del siglo XX, que es la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, eh, la ciudad del siglo XX... Se está XX, acabando esa ciudad. Sí, la ciudad del siglo XX es una, es una ciudad más, uh, más densa, eh, más dura... Eh, es una ciudad que, que... Más
1: dura, pero al mismo tiempo más habitable porque es más pequeña de...
2: de... Sí, pero es una ciudad que, que implica mucho desplazamiento. Es una, es una ciudad en, en tránsito permanente. Es decir, es, es, un, es una ciudad en la que los ciudadanos se mueven para trabajar, pero se mueven para comprar, se mueven para todo, ¿no? Es decir, es, un, es una ciudad en movimiento. De hecho... Hay, hay movimientos arquitectónicos que, que definen los espacios cuando diseñan la ciudad o cuando incluso diseñan los edificios a través de las líneas imaginarias que van dejando los tránsitos. ¿no? Es decir, eso genera espacios. Eh, y yo creo que la ciudad del siglo XXI es una ciudad más, más quieta, es una ciudad con, que va a tener menos movimiento. Es decir físico, pero lo que es sí, sí, el movimiento de datos físico, y las decisiones pues, pueden sí, ser sí, manera aparecen otras otras formas, no es decir no es el mismo movimiento por poner un ejemplo cuando un camión de reparto de Amazon o una de estas eh, distribuidoras eh, distribuye por una calle y va dejando un paquetito porque utilizan las sinergias que sí, sí. muchos piden y tal y dejan 18 paquetitos en el mismo sitio a las 18 sitios saliendo a comprar a sitios diversos es decir el movimiento es mucho menor el del camioncito, no entonces realmente la huella que va dejando la ciudad puede ser distinta. Y esto implica que hacen falta menos calles, menos calles asfaltadas en el sentido de menos movilidad. Eh, mm, vamos un poco, fíjate, al concepto. Eh, yo creo que se va a trasladar en, en una lucha que hubo en el siglo XX eh, entre la ciudad jardín anglosajona, que se puede ver en, en el Gran Londres, en, en Inglaterra, etcétera, o, o la ciudad continental, esa ciudad más al estilo... Más papil, densa, más, más densa. Mucho más densa, que es la que tenemos en España, ¿no? Eh, yo creo que al final la batalla la, la puede acabar eh, ganando la, la, la Ciudad Jardín. Es decir, eh, yo creo que, que esa estructura de, 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 de movilidad, de vida, de experiencia eh, va a estar mucho más cerca de la, de la Ciudad Jardín. Porque, Hoy día es mucho más posible que nunca. Quiero decir, la ciudad de Jardín, yo que he vivido en, en países anglosajones, pues tienes cada cuatro kilómetros o cada tres kilómetros, incluso a veces menos, una especie de pequeño, pequeño, pequeña village donde tienes pues un, una cafetería, un supermercado, una peluquería, o sea, las cinco cosas, lo, lo que llaman los, los, los eh, locales de conveniencia, ¿no? Eh, pero para grandes cosas te desplazas al centro. Hoy día esas grandes cosas directamente las pides eh, a través de claro, online, ¿no? Entonces se, se pierde más incluso la habría, conexión a los claro, núcleos centrales. Ahí como y eso siempre, permite, solamente como concepto, permite trasladar la ciudad monocéntrica a la ciudad policéntrica. Es decir, yo creo que vamos a ir a una ciudad en nodos. Yo creo que ciudades como Toledo, Segovia, que antes hablábamos, pueden acabar cobrando mucha fuerza, precisamente por esa tradición histórica, etcétera, porque, porque se la ciudad es poli... Es policentral, ¿no? Es decir, tiene muchos más... Es nodal, ¿no? Y los nodos pueden ir creciendo, los, los de la periferia, en detrimento del nodo central. Y esto ocurrió en los últimos años también en las ciudades dormitorios, especialmente las del sur de, de Madrid.
1: Claro, es que a mí me parece que había, hay una cosa interesante ahí que es, a veces, eh, olvidamos olvidamos o los soslayamos en algún momento de la reflexión, emocionados por la eficacia y la eficiencia de algunos planteamientos. En la experiencia hay dos cosas, lo estrictamente funcional, que es lo que resuelve Amazon, por decir alguna marca, ese es 80%, o sea que tampoco pasa nada, eso es funcional, pedimos, viene a casa la, la compra, pues hay cosas que si quiero esos dos kilos de tomates... ...sigue teniendo parte emocional... ...si yo voy a una tienda de esas preciosas... ...donde veo los tomates, los cojo... ...pasan más cosas en mi cabeza... ...hay un disfrute de alguna manera de ese... ...pero como toda la... ...durante la semana voy de cabeza... ...en realidad que me lleven los tomates a casa... ...y que al llegar no sé qué... ...pues eso es estupendo y funciona... ...pero hay esa otra parte... ...donde la, la experiencia comercial barra cultural... ...además del doble de Netflix... ...sigue siendo in, el cine... ...por decir otro ejemplo... Es una experiencia distinta, ¿no? Entras en la sala, de golpe... Pff. Si lo puedo ver en el, el... Hay quien te sigue diciendo, pero ¿por qué no lo pones en la tele, en, en Netflix, o en no sé qué, o en Movistar, en lo que sea? Bueno, pues porque quiero verlo ahí. En ese, en es, esos especies de centros comerciales que cada vez son, en, en, allá en Estados Unidos muchas veces son lugares muy espectaculares, ¿no? O sea que tiene la, la, la experiencia
2: comercial. Bueno,
1: pero es la experiencia comercial se convierte en una experiencia emocional también. ¿no? Mm. que De golpe habrá que reentender nuestras necesidades. Seguimos teniendo necesidades emocionales en, en, en lo social, necesidades de espectáculo social, seguimos teniendo... Es verdad que están transformándose ferozmente y esa ese barrio donde ibas a la tienda de al lado a hacer cada cosa pues va perdiendo sentido, a no ser que se reconviertan en también en tiendas o en, en locales espectáculo, ¿no? Sí, a ver, se habla mucho, además, de, de, últimamente, de la ciudad de
3: 15 minutos, de esa ciudad, bueno, hay dos, dos eh, digamos, causas o, o cosas que... que Permiten pensar que podemos ir hacia ese modelo ¿no? de una ciudad en la que, digamos, esté descentralizada, haya muchos pequeños núcleos centrales en vez de un gran núcleo central y donde tengamos a 15 minutos de casa andando o en bicicleta. Eh, bueno, pues todos esos servicios eh, que necesitamos y que hoy en día tenemos que desplazarnos para, para conseguir, pues como puede ser el colegio, el abastecimiento, las, las tiendas, los supermercados, el ocio y la diversión, eh, la salud, es decir, un centro de salud, un hospital, etcétera, y que todo esté a, pues, a una distancia de, eso de 15 minutos, por un lado, porque mm, el cambio climático pues nos va a exigir que dejemos de tener esos desplazamientos masivos eh, tener que usar el coche cada día para ir a todos sitios. Todos, sí. Y por otro lado, eh, hemos visto con el COVID cómo eh, digamos, el teletrabajo o el trabajo desde las funciona. casas funciona. Es posible, eh, quizá no en el 100% del tiempo, quizá haya que desplazarse un día, dos días por semana para acudir al sí, teletrabajo. O la mitad, que
1: sea la mitad simplemente sería un cosa descomunal. Pero eh,
3: digamos que esas dos, eh, digamos, esas dos tendencias, de por un lado del teletrabajo y por otro lado de, de que el cambio climático impone eh, pues que los desplazamientos vayan a tener que reducirse y que cada vez sea más caro, complicado y, y regulada, o sea, por regulación difícil eh, moverse en, en coche pues eh, seguramente van a favorecer que, que, que esa ciudad se convierta en ese modelo en el que tengamos pues eso, tiendas de proximidad, eh, ocio de proximidad... Eh, salud, escuela, colegios... Y, ¿Pero lo y ve usted cosas?
1: concentrado en, en, en puntos como, vamos a llamarle, centros comerciales o, o asimilables, como decía al modelo anglosajón eh, don Lorenzo, o lo ve con una de una bueno, estructura más tradicional bueno, yo a creo la que, Mediterránea? Yo
3: creo que habrá una cosa mixta, es decir, habrá centros comerciales eh, que ya estamos viendo como esos grandes centros comerciales con tiendas pues eh, que todos eh, tenemos en la cabeza, tipo Carrefour, Decathlon eh, Ikeas, etcétera pues están entrando en las ciudades para poner, digamos, pequeños puntos en, en distintas zonas de las ciudades y habrá también eh, tiendas de proximidad en las que, como usted hablaba muy bien o decía muy bien, eh, cada vez va a primar más eso que los que los expertos en marketing llaman la experiencia de usuario. Es decir, ya el, el hecho de comprar no es simplemente hacer el producto, una, ¿no? una transacción económica, sino el, el tener una experiencia de usuario. no Antes, cuando uno iba a una tienda... Eh, estoy pensando, por ejemplo, en, en tiendas en las flagship de, de, de Nike o de, de, de tiendas de grandes marcas. Cuando uno iba a una tienda, entraba y estaba cinco minutos mirando, y enseguida venía uno a decirle: eh, eh, si, si no va usted a comprar nada, lárguese, ¿no? Y, y, y ahora eh, ocurre justamente al revés: lo que quieren es que usted se quede en la tienda, que esté ahí, que se tome un café, que vea unos vídeos, que se siente en un sillón, y si no quiere comprar nada, ya no, com no pasa nada. Ya lo, comprará desde ya su lo Comprará comprar a usted desde su casa, pero esté usted aquí en esta tienda, viva la experiencia de estar en una tienda de mi marca y conózcame, ¿no? Y luego pues ya hará usted la transacción Aprenda a quererme, que haga ¿no? falta, exactamente, ¿no? Y que tenga usted una experiencia de usuario que le, que le relacione conmigo, que, que usted piense que yo soy relevante para usted, ¿no? Que, es, es un poco ese cambio de concepto entonces iremos más, pues eso que hice, una frutería en la que los tomates sean muy buenos, en la que la experiencia sea, y no tanto a un sitio donde compro Fíjese un kilo que eso, y me voy, ¿no?
1: Eso antes también existía, y lo dejamos porque nos vamos a publicidad, me acuerdo de aquellas tiendas más de hace 20 o 30 años las, las gourmet, que realmente más allá de que tuvieras ganas de comprar, porque además eran sitios caros, eh, eran muy bonitas, ¿no? Mm. Eran tiendas de, de alimentación que parece en tiendas de moda, no en preciosidades, ¿es uh -huh. claro. ¿no? vendían, eso vuelve de otra manera y nosotros volveremos en dos minutos, no se vayan.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Aquí en Capital Radio. Ramiro Aurín, el estado ciudad.
1: Bueno, ya estamos de vuelta y ahí va, volvamos volvamos a, a, la tierra. Nos vamos a la tierra, nos hemos ido al cielo de las ciudades maravillosas a las que esperamos que, que vayan llegando, a las que esperamos que se vayan convirtiendo en esas nuestras ciudades las primeras, las que tenemos cerca, en las que vivimos nosotros, pero ha llegado el momento, don Diego, de saber qué pasa con nuestros embalses. Bueno, pues... Eh, ¿Qué hay de mi agua? Eh, de ¿Qué su, de... hay de la del agua de este señor en el pantano de San Juan? Pues que cada vez lo más importante. En ustedes un poquito menos, ahora vamos por... Usted como bebe embotellada, ¿verdad? Vayamos por partes,
3: sí, además tampoco es necesario beber siempre agua, hay otras alternativas en lo que es para beber, hay otras, ¿no? hay, hay otras alternativas embotelladas, enlatadas, en fin, en, en distintos formatos, ¿no? eh, El agua, pues esta semana eh, bajamos casi un 1%, tenemos 526 hectómetros cúbicos menos de agua embalsada. Es la tendencia normal en esta época del año, eh, así ocurre siempre, es decir, ya estamos en época, eh, y eso que esta semana hemos tenido una pequeña dana que ha pasado por por el centro, el norte sí, ha y un algo, poco por el levante lo veremos la semana que, que viene, habrá dejado claro. algo y seguramente veremos la semana que viene que a lo mejor esa tendencia descendente se, se hace menos intensa Evidente, ¿no? sí. y a lo mejor la semana que viene en vez de hablar de que hemos perdido un 1% pues habremos perdido un 0,40, un 0,60 en fin, tampoco soy yo zapatero como para hacer eh, previsiones, previsiones a tan largo de las plazo nubes, pero, eh, bueno, en lo que estamos ahora mismo es que ya hemos eh, bajado del nivel de 2019. Hasta ahora hemos eh, estado un par de semanas en las que estábamos en el mismo nivel de 2019, pero ya estamos por debajo. Recordemos que 2019 fue un año muy malo y que en las semanas 43 y 44 estuvimos... En, en, por muy por debajo de los muy cerca de los 20.000 hectómetros cúbicos de, del total de agua embalsada que es eh, respecto a un total de 55.000, pues un, un porcentaje bajo, bajo y preocupante bajo. para algunas cuencas y que además este año tenemos la peculiaridad, como llevamos comentando pues prácticamente todo el año, de la situación en las cuencas andaluzas, eh, Guadiana y Guadalquivir, eh, que una de ellas afecta también a Extremadura, y donde estamos eh, bueno pues en, en una situación ya por debajo del 40% en las dos, eh, tanto en Guadiana como en Guadalquivir, Estamos en el 39%. Eh, las dos han bajado esta semana, naturalmente. Esta semana han bajado todas las cuencas, salvo la cuenca del Segura, que ha aumentado un 0,70%. Mira qué bien. Eh, y además es probable que la semana que viene ocurra lo mismo, porque gran parte de esa lluvia que ha caído ha caído en la zona de Almería y Murcia, y, y es posible que, que los embalses pues hayan podido recoger parte de esas lluvias. Y como además es una cuenca que sabe administrar muy bien su agua y que gasta digamos lo con justo. cuentagotas, pues, pues, eh, bueno, seguramente la semana que viene estaremos en la misma situación. Ahora mismo eh, las dos cuencas, como les decía, las dos grandes cuencas andaluzas por debajo del, del 40%, la Mediterránea andaluza en el 51%, Guadalete Barbate en el 43% y esto es el panorama que tiene Andalucía y, y parte de Extremadura. Eh, la otra cuenca andaluza, pero es muy pequeñita, de tinto, odiel y piedras, está en una situación muy distinta. Tiene el 79% de agua, pero es una cuenca muy, muy, muy pequeña, pequeña, con 229 hectómetros cúbicos de capacidad, que ahora tiene pues 183 eh, de agua embalsada. Eh, las grandes cuencas del norte están bien, Ebro y Duero, pues eh, rozando el 80%. Y, como les decía, pues el problema ahora mismo son esas dos grandes cuencas andaluzas y la situación del Tajo, que cada vez está empeorando más y empeora a marchas eh, bastante forzadas. forzadas. Es la cuenca que más baja esta semana, con un 1,92%, y esto hace pues que la situación, sobre todo en cabecera, pues empiece a ser bastante flojita. Eh, y que desde luego no cumple eh, bueno pues esos nuevos límites fijados para bueno para que el trasvase tajo segura sea de más de 27 hectómetros cúbicos por semana eh, eh, ahora mismo eh, estamos en esa situación es decir que, que la, eh, la cantidad de agua del tajo que llega a la región de murcia alicante almería etcétera pues es eh, sensiblemente menor que la que estaba ...llegando en años anteriores... Eh, respecto al pantano de San Juan pues eh, está en una situación <risa> muchísimo mejor que la de estos eh, tajo, etcétera que estábamos comentando y además esta semana añade un hectómetro cúbico a, a lo que ya tenía y pasa pues de 121 a 122 está bienísimo, vamos. de un total de 138 pues prácticamente es un pantano modélico patrocinado y apadrinado por don José Dávila <risa> y como no podía ser de otra forma pues Sí, sí, sí. un pantano que ya le gustaría al resto de los pantanos ser eh, como el pantano de San Juan hay ¿no?
1: una manifestación alrededor de Don Lorenzo <risa> felicitándole por el éxito de su pantano efectivamente <risa>
3: Y bueno, eh, por comunidades además, la Comunidad de Madrid pues tiene una de las mejores posiciones en cuanto al porcentaje de agua embalsada. Eh, está a la altura pues de comunidades como Asturias, Cataluña o el País Vasco y supera el 80% de, de agua embalsada, pese pues, a estar en ese centro de España que no es... Eh, Digamos, bueno, una zona particular. Vamos a comer, ¿no? Pese a estar en la mancha, ¿no? En la meseta Exactamente. manchega. Exactamente. Pese a estar en la, en bueno, la meseta Bueno, está en el límite ¿no? de la meseta. La ¿no? meseta tiene manchega. la montaña
1: cerca. Tiene la sí. montaña cerca. Y tiene unos pantanos que para la comunidad son importantes de tamaño. Y sí, le... pero hablamos, hablamos de porcentaje. ¿eh? Sí, ¿No de, claro. No de... Quiero decir que eso le garantiza el agua por mucho tiempo, ¿eh? Porque la, la garantía de suministro a pantano lleno en, en la Comunidad de Madrid es casi de tres años a pantano lleno y por lo tanto que esté en el setenta y pico 80%, por ciento bueno pues quiere Son decir de dos años. que dos años están garantizados incluso con sequía pertinaz como
3: decía <risas> y con esta situación pues mira la semana pasada leíamos en el diario El Mundo una entrevista con este individuo al que han puesto ahí de, de relator del derecho al agua de Naciones Unidas en la que contaba, entre otras cosas, eh, una chorrada del calibre siguiente. Él decía que hacer más presas no era la solución porque, como ahora los pantanos están vacíos, si hacemos más pantanos, lo que vamos a tener es más pantanos vacíos. Este señor, que dice que es científico, a lo mejor no entiende que si uno tiene el 40% de agua embalsada en un millón de capacidad, pues tiene más agua que si tiene el 40% de agua embalsada en 100.000 de capacidad, no por decirlo de alguna manera. Si eh, no es capaz de entender esto, pues a lo mejor no es capaz de entender no, es evidente muchas otras cosas. que la ¿no?
1: red, la gestión, del, con la logística de, de, del, del pantano, del agua embalsada, tiene que cambiar por muchos motivos, porque los usos son distintos, son distintas las ubicaciones de consumo, que en otros momentos la tecnología permitiría una gestión mucho más inteligente de esos pantanos y hay lugares donde ya sabemos pues bueno que no hacen falta más porque no hay, pero en otros sí se podría derivar, es decir, la simplificación las explicaciones simplistas son siempre, pues eso, de propias sí. de simples. Sí, ¿no? este eh, este señor dice tonterías
3: también en esta entrevista, como por ejemplo, dice textualmente, hablando de los trasvases dice, y cito, abro comillas cuando el segura entra en sequía, en entran en estrés hídrico, el júcar, la cabecera del duero, el tajo, el ebro, cuencas de Cataluña, bueno, le ha faltado de decir el río Támesis, en fin. O sea, eh, lo cual es mentira. Sí, ¿no? A lo mejor no, pues, cuando, ¿no? cuando hay sequía en el, en el Segura, pues en el ebro hay agua, ¿no? Es decir que... De puede, hecho, puede ser, llámenme ustedes loco, pero... A de lo mejor, hecho, es eh, casi con toda probabilidad. A, a lo mejor ¿no? ocurre, ¿no? Es decir que, en fin, con estos argumentos y este tipo de inteligencia del agua, pues...
1: Eh, bueno, así, eh, así, lo hemos ¿no? muchas veces es una pena que el relator de las Naciones Unidas del agua con los problemas descomunales brutales para la salud y la vida en tantos territorios y con tantos miles o sea, millones miles de millones de personas involucradas en esas carencias esté concentrado en vivir cómodamente aquí en Europa y en molestar a, a la gente que, que se ocupa de dar servicio al continente donde el derecho al agua está más que garantizado y donde los detalles técnicos, está bien que se ocupen los gobiernos eh, autonómicos y nacionales, ¿vale? porque hay que solucionar, en el resto de Europa hacia arriba, Pirineos arriba, el problema es menor. Pirineos abajo, pues sí, tenemos más problemas y algún país del sur también y son problemas técnicos de logística, mucho menos, mucho menos son problemas que se solventan con sermones de la montaña, ¿no? Sí. Hay que, hay que ponerle eso, técnica, inversión conocimiento de dónde está la cuestión, tecnificar enormemente, seguramente los regadíos es una parte de la solución, sin duda pero tiene que ver también con, con poder suministrar con naturalidad, es decir, es, es, es como aburrido, ¿no? Que sigan, sí. que sigan con ese discurso de hace 40 años, donde a lo mejor se hacían las obras no solamente las hidráulicas, todas pues con menos atención ambiental. Ahora, bueno, sí, háganse bien. Es, la respuesta es háganse bien sí. las cosas. Es que ¿no? este
3: señor además eh, leemos que está por, eh, que como él como he citado en contra de los trasvases, pero también está en contra de las desaladoras porque ah también
1: eh, sí, porque es
3: que él dice que el agua de lluvia es más barata. Entonces, entonces, que, hombre, que lo que hay que plantearse... <risa> es... Si me es divertido sí,
1: la contradicción de sí, los términos, ¿no? Claro, <risa>
3: sí, dice que hay que plantearse si lo que queremos es una costa urbanizada desde la frontera francesa a Gibraltar. A lo mejor sería mejor derruir todo eso y, en fin... Pues, que no, como... puede acabar preguntando la cosa que tiene que
1: contar. ¿Quieren ustedes agua? Sí. <risa> Vamos a acabar ya con la tontería Sí, queremos agua, queremos agua, efectivamente sí. Queremos eh, vivir como seres civilizados Y no queremos renunciar A, a la parte sustantiva De nuestra sí. civilización y cultura Y queremos mejorar todos los rendimientos De lo que hacemos para que eso sea posible Por supuesto, ¿no? O sea, ya, y deje de, Ya de decir usted verdades de perogrullo Grullo y las verdades Del barquero y el sermoncito sí. y poner cara De que es el, el anacoreta Encima de pelestijita, ¿no? Sí, o sea, y, ya, y no quiero... Ya.
3: De, de recordar... ...que vuelve con la matraca de siempre... ...de que tenemos que aprender... Eh, del de, de COVID o de la pandemia, la lección de que hay que legislar para que quede prohibido cortarle el agua a las familias en situación de si paro no le pobreza. El agua, bueno, ¿qué cuento, no se corta Chino? nunca a nadie, eh, y además lo que se legisló durante tiempos de COVID es que no se le cortara el agua a nadie, no a solo a las familias no, en situación de paro o pobreza, y a los ¿no? Que, que no se le cortara el agua a, ni, ni a los que podían pagar entonces bueno a ver si esto es lo que quiere bueno, el señor, eso, eso como bien sabe Rojo,
1: ¿eh? como hemos comentado tantas veces y no vamos a insistir que nos ha comentado tantas veces don Lorenzo del sitio ese donde hay agua mucha más que en España pero que era gratis como en Dublín y que resulta que el sistema era una porquería, porque claro, cuando las cosas no, no, se, no hay necesidad de optimizarlas, pues acaban empeorando, ¿no? Así todo es. lo que no mejora acaba empeorando.
2: Eh, por desgracia, sí, sobre todo cuando implica una infraestructura que, que obliga a un mantenimiento. Bueno, obliga, todas las infraestructuras
1: necesitan mantenimiento, Efectivamente,
2: ¿no? y ese agua de la lluvia, pues hace falta canalizarla, hace falta embalsarla, claro. aunque él no quiera tener embalses, porque si no tendremos que estar todos, como, como cuando llueve con la boca abierta, y, bueno, y a lo mejor acabamos desarrollando una especie de, de babucha como los pelícanos para almacenar sí. para días, esa, el agua. Vamos a decir
1: esa cifra que hemos dicho hasta la saciedad, que ya sé que parecemos unos pesados, pero cuando viene el, el relator del agua, que figura que tendría que ser un especialista, y dice chorradas, como el agua de lluvia es mucho mejor que tal, lo cual está bien y es verdad, pero además no quiero pantanos, del agua de lluvia que cae en España, sin pantanos aprovecharíamos el 8%, gracias a los pantanos aprovechamos el 40%. Bueno, eso es lo que hay, como lo, siento? ¿Cómo y, lo a, siento.
3: Y si hubiéramos pantanos, aprovecharíamos más. Va, aprovecharíamos sí. más. ¿Así ¿Ah, por, <risa> por qué? No sé, parece que va que, por ahí, ¿no? Que por ahí va la cosa, pero este bueno, señor no... vamos a
1: hablar de otro tema, porque así como el agua, da igual que se empeñe el señor Arrojo en que es un drama y que en España la gente muere de sed y los niños pobrecitos acaban de, deshidratados, etcétera No es verdad, pero bueno, es igual si él lo vive así. En cambio. Un problema mayor sí que lo es el tema de la energía, eh, la energía para los hogares y para las empresas en España, la energía es uno de los sitios donde cuesta más caro de, de Europa, por no decir el que más, eh, también para los ciudadanos, para las industrias que son menos competitivas, pero para los ciudadanos también. Ahí el tema de los cortes no está tan bien resuelto como lo está en el tema del agua, a pesar de que durante la, los COVID también, durante la época sí, COVID, sí. eso también sí. tal. Pero ahora resulta que nos vienen con una factura, y o sea, afortunadamente tenemos aquí a nuestro súper especialista en facturas oh, de la luz. Bueno. <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué hay con esa nueva factura? ¿Qué le parece a usted? Cuéntenos a los... A los, a los, a los, a los a los pobres... Bueno, vamos a ver, lo que profanos.
3: lo que había pactado en su día el Partido Socialista con su socio de gobierno en este, bueno, digamos, pacto de gobierno, era que lo que iban a hacer es establecer, digamos, unos... Eh, tramos de, de tarifas, es decir que la, la primera cantidad de luz, digamos, la más, más barata, barata.
1: Va a ser en chato. Eso parece sensato. Sí. En chato, ¿no? y,
3: en, y en función de cuanto más vas consumiendo de luz, pues eh, más. Si eres un manirroto con la energía, pues, ¿pues la si pagas más caro. Si tienes diez bueno. aparatos de aire acondicionado y en fin y bueno, bueno, pues muchos pues electrodomésticos pues, y, y tal pagas, pagas más y así las familias, digamos, más vulnerables, pues estarían más protegidas. En lo que ha hecho el gobierno no ha sido absolutamente nada de esto. Lo que ha decidido es imponer eh, una cosa que la gente ya podría hacer de forma... Antes podía hacer de forma opcional y, de hecho, había mmm, pues parte de, de los usuarios que estaban acogidos a esta modalidad, que es eh, una tarifa de discriminación horaria en la que uno va a pagar más, eh, digamos, en las horas punta. punta y menos en las horas valle. Eh, a diferencia de lo que estaban bueno, ofreciendo. tiempo que
1: estaba así, ¿no?
3: Bueno, eh, no. Es si decir, tú querías. Es, eso es. Era si, si uno quería, ¿no? Si, si uno lo, lo decidía, pues eh, podía acogerse a esa modalidad en vez de acogerse a la tarifa, digamos, eh, a la tarifa regulada, eh, que es la que tienen, pues, eh, 10 millones de usuarios en España. Eh, hay otros 17 millones de usuarios. O sea, que somos 27 que millones, sí, más o menos, o menos ¿no? eh, que están en el mercado, digamos, eh, libre, o como se, se denomina, el mercado libre en el que cada uno negocia un contrato. Bueno, Vamos, negocia dentro en de la medida orden, que sí. uno puede negociar con Iberdrola, pues que, digamos, <ríe> no es una negociación de igual a igual, no. es decir, que uno se acoge, digamos, a las distintas ofertas que ofrecen las comercializadoras de energía. Y eh, uno puede elegir una tari podía elegir una tarifa pues como eh, de discriminación nocturna, ¿no? Estas tarifas de discriminación nocturna eh, se aplicaban en dos tramos únicamente, es decir, un tramo de punta y un tramo de valle. Eran 14 horas de valle y, y 10 horas de punta y no afectaba a fines de semana. El nuevo sistema que ha introducido el gobierno eh, establece tres, digamos, eh, tramos o tres... Mm, no no hay una punta y un valle, sino una punta, un medio y un valle, ¿no? Hay tres, tres tramos. Eh, ah, no. ¿Eh? Punta, llano y valle. Eso es, punta, meseta, llano o como... No, pero se llama hora llana. Hora llaman llana. horas llanas. Bueno, entonces, esto eh, parece ser, según están estimando las... las eh, bueno, sobre todo las u, 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 eh, organizaciones de consumidores, claro. etcétera, va agua. a beneficiar a, mínimamente a aquellos consumidores de que no tenían esta tarifa de discriminación horaria, si sí utilizan bien eh, los tramos, es decir, si no ponen la lavadora, eh, la, no se ponen a planchar, no encienden el horno en las horas...
1: Por cierto, en ¿la hora de comer es hora punta? La hora de comer es hora punta. Porque sí. lo del horno, entonces,
3: está fastidiado, ¿eh? Si <ríe> me lo permite. Efectivamente. Efectivamente. Eh, lo que están diciendo las organizaciones de consumidores y usuarios es que son los, digamos, los más vulnerables los que se van a ver más perjudicados porque tienen menos capacidad, digamos, de, 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 flexibilidad. de esa flexibilidad. Es decir, que la gente que tiene electrodomésticos caros, modernos, que se pueden programar, programar tal, etcétera, tal. tal, puede jugar más con estas cosas que aquellos que tienen, pues, digamos, el modelo barato que, que tiene el botón de encendido y apagado y hay que levantarse a las dos de la mañana darle al botón. Porque cuáles eh, los
1: tramos se ¿eh? me lo puede decir usted pues, qué tramos son.
3: Pues vamos a ver eh, ahora mismo los tramos eh, son tres. Eh, hay un coste valle eh, que es bueno. Eh, el barato. El, el, el precio va a ir va a ir cambiando, ¿no? En función de, de el mercado mayorista, es decir, a diferencia de las de los contratos que usted tiene con una con una eléctrica en el mercado libre, en el que a usted le dan un precio y ese precio se mantiene durante el tiempo de contrato, puede ser durante un año, durante sí, lo que fije, lo durante lo que fije la empresa, pues eh, el, 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 o sea, los tramos que ha establecido ahora el gobierno, que le, le digo, mire, vamos a ver la hora, valle son de doce. A 24 horas, es decir, de, eh, el fin de semana completo, los fines de semana y festivos. Es decir, todo el día entero, de sábados, domingos y festivos. Y luego, de lunes a viernes, de 12 de la noche a 8 de la mañana. La hora llana sería de 8 de la mañana a 10, de 2 a 6 y de 22, de 10 de la noche a 12 de la noche a 24 horas. Son, digamos, como tres pedazos. Sí. Para hacerlo, digamos, interesante, Fácil, que usted vaya sí. mirando bien con el reloj si se le si pasa El sudoku, un ratado, el sudoku. Es, es, sí. Exactamente. Y la hora punta, es decir, donde los precios son más altos, es de 10 a 2 y de 18, de 6 de la tarde a 22. Yo la verdad es que me sorprende un poco esto porque, por ejemplo, en esta hora punta, donde el precio es más alto, en los contratos que había antes con las compañías eh, que los que sigue habiendo con las compañías de, que tienen discriminación horaria eh, por ejemplo la hora valle llega en verano hasta la una del mediodía es decir es de, on, de, de perdón de once de la noche a una del mediodía y sin embargo ese tramo de 10 a 2 incluye como hora punta un tramo que las eléctricas consideraban hora valle no entiendo muy bien cuál es el criterio, por qué se ha establecido así. Entonces, como le decía, eh, en, el, en, la, en los contratos, digamos, de, de precio regulado, que es los que a, a unos de los que a los que vamos a todos ellos ya se les impone esta, esta solución, por llamarlo de alguna manera, la quieran o no, eh, les va a afectar en función del precio del mercado mayorista. Es decir, habrá días que la hora valle sea mucho más cara, digo mucho más barata que la hora punta, y habrá días en los que sea muy parecida. Y sin embargo también afecta a todos los que tenían lo, los contratos que le decía en el mercado libre de discriminación horaria, porque a estos les sube a todos, es decir, como a los, todos les sube, sí, claro, como los peajes suben, las compañías han tenido que adaptar sus tarifas y van a cobrar más caro por la hora valle y un poquito más barato por la hora punta pero muy poquito sin embargo la subida en la hora valle es muy muy notable don lorenzo cómo lo ve usted
2: bueno a mí a mí me gustaría si me lo permite don diego hacer algunas matizaciones es decir la tarifa de la luz tenía un término de consumo que es el que nos está contando don diego pero también tenía un término de potencia de contratación de potencia efectivamente el tramo de contratación de potencia, hasta ahora, pues era en torno, estoy hablando precios sin IVA, a unos 45 euros para todos aquellos contratos por debajo de 10 kilovatios. ¿Al año? 45 eh, por kilovatio año. Es decir... Por poner un número redondo, digamos, una, 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 una familia, una vivienda con 10 kilovatios, aunque la, la contratación media en España es como y medio una cosa así, pero digamos que con 10 kilovatios, que sale redondo, son 450 euros al año masiva, por lo tanto toca como unos treinta eh, y tantos euros al mes. Uh -huh. Y si te superaba los 10 kilovatios, pues era 50 euros, que son como 500, euro, son, eh, sí, 500 euros al, al año, que son más como cuarenta y tantos. Y esto pasa a dos tramos, eh, un valle y un pico llano, el valle de nuevo está entre las, es el mismo, entre las 0 y las 8 de la mañana y el resto es eh, unido, el pico y el, y el llano, y el pico llano pasa a 35, es decir, que baja, y el valle pasa a un euro y pico, baja muchísimo.
1: Pero no de tal forma que ¿cómo el, en el bloque de potencia se puede discriminar por...? por no, onda?
2: simplemente tú puedes cambiar, de hecho tú puedes elegir. Eh, tú tienes dos tramos y puedes elegir cuando quieres una, puedes cambiar la potencia en un tramo o en otro, pero de, de 8 a, o sea, de 0 a 8, inicialmente todo el mundo nace con la misma potencia en los dos tramos y tú lo que pagas en el, en el periodo valle es un euro y pico por kilovatio año y en el otro 35 con lo cual, el tramo fijo, es decir ese que cuando cierras tu casa porque te vas de vacaciones sigues pagando la luz, ese tramo fijo baja significativamente, el tramo eh, variable, que sería el tramo de consumo, es el que veamos qué pasa. Bueno Entonces, parece que sube
1: o sube, que sube, sí, que
2: bueno. sube que sube sí pero el variable, de, no digo de,
1: que la suma... Depende nota.
2: depende qué pasa, ¿no? O sea, quiero decir, Van a hacer cursillos, de, porque eso que está diciendo usted necesita un cursillo. ¿eh? Eso necesita un cursillo, pero quiero decir, a priori, de media, si vamos a los 5,5 kilovatios de media, etcétera, a la gente le baja de media unos siete y pico, ocho euros eh, eh, al mes la factura de la luz por el tramo fijo, digamos, en la masiva, en, unos en, 10 euros. En, en las tarifas de precio regulado. Sí, sí, estamos hablando uh -huh. en las tarifas de precio regulado. Uh -huh. Siempre precio regulado. El mercado Libre es otra película. Uh -huh. ¿eh? Porque el mercado libre sigue igual. Bueno, no, perdona. El mercado, el mercado libre, libre baja, los tramos de potencia también bajan. Bajan, pero mucho menos de lo que ustedes. Pero está también, bajan, bajan poquito. también bajan. También uh bajan. -huh. Es decir, el tramo de potencia se toca a todos. Uh -huh. eh, el tramo libre es el que uno va por regulado uh -huh. y el otro no. Entonces, el que va por regulado, efectivamente, aparecen estos peajes, que son lo que establece, que viene obligado por la Unión Europea y que lo que consiguen o lo que intentan esos peajes, eh, al margen de que estén mejor elegidos los horarios o no estas historias lo que intentan esos peajes es cambiar el comportamiento de uso de los ciudadanos, me explico eh, cuando eh, te cuesta mucho más poner el lavavajillas eh, a una hora que otra pues a lo mejor uno tiende a, a como la banda que puede usarlo es más pequeña, pues a que el lavavajillas esté 100% lleno y pone un lavavajillas al día y no pone dos eh, esto está muy estudiado. Y a lo mejor la plancha, cuando tienes que planchar en las mismas aves Pues no dejas la plancha encendida mucho tiempo y estas cosas. Es decir, que, que hay un elemento en el que la penalización... Los, los temas de penalización y por bandas, eh, que no siguen criterios de mercado, lo ha dicho don Diego antes, porque dice, joder, ¿por qué antes en el mercado libre resulta que lo que era valle para las letras? Porque eso depende del mercado, en función de a cuánto compra claro, co y del consumo, ¿no? Etcétera Además. y tal, no sé qué. No, esto mmm, depende un poco, dices ¿por qué me ponen de 10 a 12 y tal, no sé qué? Pues para castigar, es decir, se trata un poco de gestionar... Que, que la gente cambie sus hábitos de consumo. Es una manera de, 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 como el que guía al caballo con una vara, ¿no? Es decir, de que vaya por un lado. ¿Y eso para qué? es Pues, hombre, pues tiene, aparte de criterios que puedan ser económicos o lo que quieras, pues criterios medioambientales, de, pues se supone que al final se acabaría se debería teóricamente, cuando la gente aprenda, si es que aprende, si aprendemos, pues deberíamos consumir menos sí, fíjese, globalmente considerado, hay, menos kilovatios. Hay ¿no?
1: ingeniería social un poco rara, ¿no? por Como, por ejemplo, lo de planchar. La gente plancha por la mañana. Las, la,
2: la, las personas que bueno, depende. Casa. Los que trabajan fuera, pues no. En fin, eh, luego hay cosas como que, por ejemplo, quien, a las dos de la mañana. O no. Planchar, pero por ejemplo, planche, quien, quien tiene, quien tiene mayores recursos y tiene, por ejemplo, ayuda doméstica, eh, personas que van a limpiar, o sí. lo que sea, es en el horario que penaliza. Eh, por lo tanto, claro. o sea, por lo tanto se estarían, estarían pagando claro. más que, es, es decir. Esto, eh, esto tiene un porqué, ¿no? Tiene ingeniería margen, social en la margen lo estoy diciendo, de sí, ¿no? sí, sí. Pero quiero decir que lo primero es que esto viene de la Comisión Nacional del Mercado de, de, de la Competencia, que viene desde una directiva comunitaria, que viene para tratar de modificar hábitos de consumo, esto es importante, y, y que de alguna forma yo creo que hay que esperar un tiempo a ver cuál es el impacto o el efecto. Ahora, que a corto plazo, es decir en los próximos cinco meses, le va a subir a casi todo el mundo, por no decir a todo el mundo, la luz, y que va a provocar eh, revueltas, no no sé si revueltas, pero, pero cabreos, nuevos, sí. cabreos sociales, etcétera y que va a ser un tema de los próximos cinco años, perdón, cinco meses, o seis, hasta que un poco el ciudadano medio pueda aprender, pero, por ejemplo, obliga también a que electrodomésticos, que, que están las 24 horas del día, frigoríficos, no eh, pues eh, haya incentivos Económicos para cambiarlos y poner. Chicos, eh, se nos está yendo.
1: Les emplazo a ambos los dos a que controlen sus recibos en los próximos meses y vamos a ir comprobando cómo evoluciona eso. ¡Nos vamos! ¡Que no se nos ha hecho tarde! ¡Hasta el próximo miércoles, amigas, amigos! Aquí estaremos en el Estado Ciudad.
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Amaneces antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y superas plagas y tormentas Y viento, granizo Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso hay un seguro especial para ti Y ahora es el momento de contratar Tu seguro de cítricos Abro seguro más que un seguro Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 La radio de los líderes
1: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo en familia.